0: Sencillez y determinación. Son dos características de un joven jugador que ya a su cuarta edad ha tenido experiencia internacional en países como Suiza y España. Un chico que sin duda está por romperla en el básquetbol estudiantil. Hoy le doy la bienvenida a este podcast al increíble Oscar Aldrete.
1: Muchísimas gracias y un gusto. ¿Cómo
0: estás? Bien, muchísimas gracias a ti, que pues ya aquí estamos preparados para grabar este podcast. La verdad, se me había complicado el tiempo y alargué mucho este, de aquella vez que nos conocimos en el campamento, pero moría por platicar contigo. Ahí te veo en Instagram haciendo saltos y entrenando con todo.
1: Sí, bastante últimamente. Bueno, es que básicamente yo ahorita, pues me falta a mí un año más de prepa. ¿Sí es, ¿no? Me falta un año más, aunque tengo ahorita 18 pero ya terminar la prepa, ya, bueno, ya tengo algunas universidades que también ya me quieren, becas deportivas, pero aún así metiéndole ganas al deporte.
0: Claro, ay, ya entiendo, bueno, eh, ahorita nos comentarás por qué, te, por qué tienes 18 y, eh, y te falta un año, porque pues has tenido toda esta exper experiencia internacional que pues ya nos platicarás ahorita, me imagino que es por ahí, por eso, ¿no?
1: Sí, la verdad es que pues mi trayectoria ha sido de que desde chiquito he practicado el deporte que amo, eh, desde la Ciudad de México, después vi en Estados Unidos con mi familia que nos mudamos allá y pues como a los siete años ahí comencé mi carrera, ahí digamos, y ya después me mudo otra vez a, a Suiza, como por los 14, 15 años, 14, y ya después ahí que llego a un, a un país que sin conocer nada, sin hablar del idioma, y pues ahí voy yo. Estuve un año ahí aprendiendo el idioma, y hasta el siguiente año voy a entrar a un equipo que se llama Fribourg Olympic Basket, y es muy reconocido pues también internacionalmente en, en Europa, más que nada ahí. Y pues ahí estuve un año y medio jugando como... Para ellos, y la verdad es una experiencia inigualable. Profe digo, coaches. Luego, al entrar, fue como tipo tryout, como nunca lo había tenido en mi vida. Como aquí en México, aquí nada más entras a un equipo y ah, vale, estás ahí, está bien. Yeah. Pero no, allá hice un tryout, me dijeron, no, pues tienes 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 tantas habilidades. Luego, mires esto, me midieron y pues, así fue, y yo hacía en shock. De que ahora qué está pasando aquí pues jamás en mi vida había tenido algo así en el claro. básquet y pues me emocioné bastante
0: claro, o sea ya te estaban preparando desde chiquillos y es lo que comentaba en una plática de la semana pasada con una entrenadora de Brasil eh, que pues aquí en México no tomamos como muy en serio este básquetbol formativo que es de los pequeñitos no y a ti te, que te tocó vivir eh, esta experiencia de chiquito en otro país pues te tocó vivir otra, otro nivel de básquetbol.
1: Sí, claro, y la verdad es que estuvo pesado. Al momento yo no tenía tanta... O sea, sí estaba medio alto, pero no, también, no tenía nada físico, pero por la altura y que supuestamente iba a crecer más, pues me, me tuvieron en el equipo y ya después iba progresando. Aparte, el idioma fue otro, 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 otra cosa, porque... Es que yo estaba en un estado, que en ese estado hablan el alemán, y yo tenía que viajar a otro estado, que ahí es donde hablaban el francés, y yo pues yo no sabía francés, entonces pues que hablo con el coach, y ya que ah, no te preocupes, el básquetbol se basa en inglés, no pasa nada, y pues que ya entro, pero ahí con los compañeros, ahí estuvo un poquito difícil comunicarme con ellos, pero ya fuera de cancha.
0: Sí, claro, me imagino, y justo eso era una de, de las cosas que me, me encantaría que nos platicaras. O sea, ¿tú te fuiste a Suiza solo con tus papás? O... Me fui a
1: Suiza con mis papás. Ok. Con mis papás. Estuvimos allá dos años y el último año estuve en el freeboot, en, en el basket, ahí un año. Y ya después, al terminar, casi, casi llega el COVID.
0: Ok, o ¿Qué? sea, fue hace poquito.
1: Hace, bueno, hace tres años ya.
0: Sí, hace tres años ya.
1: <ríe> ok, sí.
0: pero yo pensé que habías eh, tenido una beca o algo así tú solo y, y afortunadamente, ¿no? Afortunadamente estuviste con tus papás, entonces, pues...
1: Afortunadamente. <ríe> sí, ya después de eso que llega el COVID, no, pues, casi, casi, no pudimos terminar la... la... Las, ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía? The season? Ah, la temporada. <risa> la temporada, y no lo pudimos terminar porque llegó el COVID. O sea, llegamos a la final, sí. y íbamos a jugar contra Lugano, y que llega el COVID, y que las restricciones, que no podíamos salir, que el cubrebocas, y ya, pues, básicamente, como por unos seis, no, unos tres meses pues no hicimos nada pero por ejemplo allá en Suiza no se tomó tanto esas restricciones como en México allá fueron un poquito más de que pues allá respetan no Sí, <ríe> exacto. Pero, y pues ya después de los tres meses que el país, no pues no puedes hacer nada más eh, me mete a mi me mete a un campamento que es el campamento para la Academy y pues pongo mi mi tryout y pongo mis jugadas, y dicen, ah, no, pues, tú estás para este campamento, y ya, pues llega el momento, y que me voy a Barcelona. No, estuvo cañón ese campamento.
0: Ya me imagino. Sí, eh, eh, pero entonces, eh, en plena pandemia, ¿te fuiste al campamento de España?
1: Sí, hubo, después de ese ya, después de ese campamento ya no.
0: Ah, ok, sí, ok. Ok, o sea, fue, fue lo último entonces ese campamento de España. Y,
1: lo, lo último. Y, Ajá, y ya ¿y, después. Platícanos, lo,
0: ¿cómo? platícanos cómo fue ese campamento. O sea, eh, pues obviamente estar ahí con Paul Gasol, pues toda una estrella de la NBA. O sea, ¿qué, qué aprendiste? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Alguna anécdota con Paul Gasol?
1: Pues más que nada, eh, es, un, es un grande él, muy, es muy buena persona. Y pues nada, estuve platicando ahí como unos un minutos o dos estuve platicando con él y que de dónde soy y que de dónde vengo. No, pero muy bien. Aparte conocí a varios jugadores de la edad, como Juancho, Fernando Gómez, a los dos. A los dos los conocí. Y, más, y también conocí a este... Ay, el otro español. ¿Cómo se dice? Ah.
0: Mar, bueno, Marc Gasol no está, no está por ahí su hermano.
1: No, no llegó ahí porque estaba en las finales. Ah, ok. Claro. Y fue en las finales y pues por eso no llegó. Pero sí conocí a varios y la verdad es que me encantó ese momento y siempre lo tengo en mente ahí. Y que ahorita más que nada, si ves la película de Hustle, La Garra, pues ese, el personaje principal que es el Juancho, él. Tengo su palga, solo subió y palga son la cabeza y lo subió. De que él me manda un ali y yo la retaco así. y De repente, que después nos saludo y nos damos un abrazo. Que muy bien, me encantó. Y ahorita que más que nada con la película que hizo, pues nada se emocionaba yo.
0: No manches, que, que recuerdo. Oye, y este asunto de obviamente de las clavadas y todo eso. Eh, ¿cómo fue que se fue dando en ti? Porque, pues sí hay algunos chicos altos, por ejemplo, en el campamento en donde nos conocimos, había varios chicos altos, pero no esa habilidad como tú. O sea, tú en serio lo practicas y dario en tus redes sociales, ahí veo que estás duro y duro y duro este, saltando. O sea, sí es algo sí. que te gusta mucho.
1: Sí, es algo que me gusta bastante, la verdad. Es que más que nada, ahorita quiero... En mi vertical, a mi vertical a dos pies, es ¿qué es lo que me falta? Porque a uno, mi papá y otros amigos dicen, no, pues ya vuelas con un pie, pero con dos pies necesito trabajarlo, me cuesta mucho, y pues me gusta ser, pues, como tipo dunker, pero afuera de la cancha.
0: Ah, ok, o sea, sí, sí, Y recuerdo cuando jugabas, eh, sí hacías como cierta cosa espectacular, pero no tanto como cuando estábamos eh, practicando ahí, que estaban ustedes, este, pues en el relajo, después de la comida y todo eso, este, en tu juego no lo implementas tanto, entonces.
1: No, no lo implemento tanto, pero cuando se llega a dar de que... Porque es, es lo que pasa, que con un pie no puedes ir... Eh... O sea, con una persona encima ahí, no puedes ir a clavarle, porque si no te puedes lesionar o caer mal. Y con dos pies lo puedes hacer y caer a dos. Es por eso quiero trabajarlo y ya poder hacer eso.
0: Claro, ¿no? Y pues vas por buen camino, porque yo diario te veo ahí en el, en el gimnasio, bueno, en redes sociales, ahí te veo en el sí. gimnasio mostrando tus músculos.
1: <risas> sí, pues en eso ando, la verdad. En unos en, más que en unos cuatro meses, pues... Vamos a ver qué tal va mi, mi brinco.
0: No, está, está cañoncísimo. Oye, pero regresando un poco al pasado, eh, sí. ¿cuál es esa foto que me mandaste dos fotos? Una donde estás botando con dos balones y otra donde estás este, yendo hacia la canasta. Eh, sí.
1: esa,
0: ¿Esas fotos dónde son? ¿Qué equipos son? Platícanos ese
1: momento muy significativo para ti. Pues esas dos fotos son en un campamento en Budapest. Sí. En Budapest fue un campamento y ese campamento fue también uno de los mejores de que tipo, no sé, profesional ya, de que iba, es como personal el entrenador los que te entrenaban. Okay. Y pues en Budapest estuve ahí como una semana y media a dos en el campamento y con chicos más grandes que yo, de 20, de, de 22 años que ya estaban jugando profesional en la liga española o en la liga húngara. Y no, pues, luego el coach de ahí tenía equipos en España y me quería llevar allá, pero yo tenía un contrato okay. con un equipo en España. O sea, es que ya como es tipo pro, y pues no okay. me puedo ir porque así no hay problemas. Sí, claro. Y pues en ese campamento mejoré muchísimo los coaches como físicamente como mentalmente Ucan, ¿no?
0: ya me imagino y sabes que me encanta de todo esto que has experimentado justo esa, ese fogue internacional o sea ahorita que me dices que, que en Budapest fue este campamento eh, igual el idioma, igual los compañeros sabes que la cultura incluso eh, yo creo que define mucho el juego y, y todo este fogueo que has tenido internacionalmente pues enriquecen en tu juego, o sea, lejos de sí. nada más ser un juego básquetbol, o sea, pues enriquecen en tu, toda tu persona, y la sí. verdad, como, como yo decía al principio, y ahora que te conocí en el campamento, eres súper sencillo, o sea, sabes que eres bueno, <risa> pero eres súper sencillo, y eso está padrísimo de tu personalidad.
1: Sí. Bueno, es que más que nada, pues mi papá y mi mamá, pues digo me influyeron mucho en esa parte de mi vida bueno, son los que ahorita me han dado todo literalmente, los que me van a dar todo y se los voy a agradecer en algún momento ahorita más que nada igual y son, son mi vida ellos y mi hermana claro, sí, claro. O sea,
0: sí, también esa qué padre que lo dices, esa educación y esa, ese carácter tuyo pues también eh, viene de la familia y está padrísimo que, que hagas un reconocimiento de ellos porque pues sí, o sea Muchos chicos a tu edad y con todo lo que has vivido, yo creo que a veces tienden a volar mucho, a veces tienden a ser como un poco diferentes, pero a mí lo que me encantó de tu juego y de tu personalidad es que era súper sencillo. O sea, desde que llegaste, una foto que amé y que todos amaron, <risa> esa que te tomemos ahí, en, que yo la publiqué en blanco y negro.
1: Sí, bueno, sí.
0: Pero, o sea, desde el principio, o sea, ese... Sabes que esa como que elegancia al jugar, o sea, eh, no hay, o, o sea, las fotos que, que tomas, por, por ejemplo, muchos hacen ese movimiento, o sea, un bote entre las piernas, todo, pero hay algunos chicos como tú, por ejemplo, que, que se les ve el movimiento elegante, o sea, ese, ese juego y pues que tú ya lo traes, supongo que pues de todo este bagaje cultural internacional que has tenido.
1: Y sí, más que nada también es la disciplina y la constancia más que nada ahorita pero ahorita sabes antes no lo había implementado que ahorita sí lo estoy implementando es la alimentación antes no lo implementaba también por eso he visto progreso en mí porque no sé si viste que antes bueno tú no me conocías en ese tiempo pero hace como unos cinco meses antes pues estaba en el campamento de tu futuro ahí llegué y la clavaba pero me costaba no sé por qué y que de repente que ya vengo aquí al campamento de pues el, el, el que me gustó ahorita, y no, el coach, hasta el coach me dijo, no, pues mejoraste mucho, ya hasta te sale el windmill, está, pues mejoré, es lo que me dijo.
0: Sí, hace unos capítulos atrás entrevisté a Adrián, a Adrián Sánchez, es un, un amigo que pues aquí en, en Ciudad de México pues también ha, ha hecho eventos para la NBA, para James, para Invictus, eh, pues también, o sea, es un donker. Y, justo y cuando... sí, sí lo vi,
1: sí lo vi. Sí lo Ándale, vi. Él,
0: y él platicaba eso, o sea, que, que pues también, además de hacer ejercicio, cuida mucho su alimentación. Y hace un par de días tomamos unas fotos eh, y pues sí, o sea, está súper flaco, pero está fuerte. Igual tú, o sea, eh, todo este asunto de la alimentación, qué importante es para, lejos de mantenerte bien físicamente y este, pues estar sano, para clavar bien el balón está súper chido.
1: Sí, y luego también el, el timing, los movimientos, el tiempo en el aire, está súper difícil la verdad, y mi respeto para, para el que el te lo juro que sí cuesta.
0: <risa> sí, y bueno, más o menos están de la altura, el, ahorita que lo pienso, Adrián más o menos está de tu altura, pero Adrián ya tiene 26 años, tú estás súper chavo, o sea, todavía te falta un súper camino y ve mm. ya hasta dónde
1: has llegado. Mm. Ya, por ejemplo, ahorita, ya casi no sale. Si recuerdas la que le la pierna, ya me sale. No, y esas fotos, ¿no?
0: Yo estaba fascinada. Yo nada más, oye, oh, Oscar Celta, yo estaba enamorada de, de esos momentos porque, pues, sí. no siempre tienes oportunidad de tomar esas fotos. Entonces, pues, mil gracias por haberlo hecho eh, cada rato ahí en, en, durante el campamento. Tú también fascinado, ¿no? ¿no?
1: Sí, yo también. <risa>
0: Oye, pero platícame un poquito, eh, un poco más de tu vida. Eh, naciste aquí en Ciudad de México, nos comentaste que empezaste a jugar desde muy chiquito, desde los siete años, pero ¿qué fue lo que te impulsó a jugar? ¿La familia o tú solito te gustaba el básquet? ¿Siempre te gustaron los deportes? Eh, ¿Algún día practicaste algún otro deporte? ¿Cómo eras tú de chiquito? Se me hace que eras súper latoso.
1: <risa> sí. Sí, exactamente, bueno, por ejemplo, más que nada fue mi papá el que me, me inculcó ese deporte, pero hay un, un momento que me llama mucho la atención y que me da muchísima risa, es de que cuando era chiquito yo estaba pateando el balón y que llega mi papá y me dice, no, 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 así, y lo voto. Ya se me, me dado mucha risa de cómo influyó tanto en ese momento.
0: Claro, o sea, ¿cómo, cómo un momento definió tu, tu vida? O sea, la verdad, no sé si a futuro tú te veas practicando ya básquetbol a nivel profesional. Quizá ahorita estás muy chico como para decir o definir eso, pero ¿cómo ese momento desde pequeñito definió lo que era un poco tu futuro, no?
1: Sí, más que nada, sí, la verdad. Y bueno, pero nací en la Ciudad de México... Y, pues, ahí es, soy chilango.
0: Vientos. Diría.
1: Soy chilango. Eh, y, pues, ahí incluyó todo, más que nada. Pero no recuerdo mucho de chiquito, o sea, que ya haya jugado muy bien. Así de que comencé mi carrera como a los siete. Pero antes ya jugaba, que en, en, como en costeño se llama el equipo allá en Ciudad de México. No,
0: manches eres
1: de costeño.
0: Guau, wow, hace unos capítulos. ¿Sí? entrevisté a este Muñoz Cano al Canelo
1: Sí, lo conozco, es eh, su, no sé, su otra su familia eh, es mi mejor amigo allá Ethan, muy buen amigo Wow. y pues yo, yo estuve ahí jugando con costeños como por tres años y,
0: y entonces de ahí influyó todo ajá, de, y de ahí, eh, justo entonces de ahí fuiste seleccionado para representar a la Ciudad de México
1: de chiquito de chiquito de chiquito lo hice ya ahorita hace unos hace unos meses también fui seleccionado a la Ciudad de México
0: y de, de, de pequeñito cuéntanos cómo fue esa experiencia o sea ¿qué, cómo fueron cómo, cómo te eligieron o hubo alguna selección o hubo algún torneo eh, en qué torneo fueron tryouts este? ¿Sí? okay fueron
1: tryouts y nos veían también pues de, yo en ese momento yo era poste okay. era poste bueno más que nada en, aquí en México siempre que me ponen en un equipo soy poste, pero es que yo no soy poste, ahorita yo ya a nivel profesional yo soy ala ala shooting guard
0: claro, ese, o sea, es mi, sí, sí.
1: ese es mi ese es mi yo tirar
0: ¿Y, ¿y si te acomodas más como ala o te gusta más ser poste?
1: pues es que, la, es que la puedo armar aquí en México la puedo armar de poste de claro. poste puedo armarla de todas las posiciones menos votador Sí, sí, Menos botador, sí, menos de... botador porque me falta trabajar mi canto.
0: Sí, de hecho recuerdo ahí cuando nos, los ponían en las estaciones de bote, te medio costaba, ¿no? Por tu altura yo creo que es más complicado agacharse, uh -huh. ¿no?
1: Un poco, pero más que nada es la constancia lo que te digo, No más es eso.
0: Claro, y, y justo ahorita que comentas, aquí en México pues eres poste, eso es la diferencia de jugar, por ejemplo, me imagino en, en Europa, en todos los lugares donde has estado, Suiza, Budapest, pues tú eres el chaparrito, ¿no? Entonces,
1: pues si sí te enfrentas con otros chicos. más muy... que A veces sí, pero este es el votador, el okay. votador después. Yo estoy medio promedio para mi, para mi posición.
0: Ok, ok. Okay, entonces... Para mi posición estoy bien. Pero pues también está padre que tengas todas las habilidades, ¿no? Tanto de votador como poste que has aprendido en sí. tu
1: carrera. Sí, por ejemplo, en, el, en tu futuro, pues me pusieron de poste ahí. Pero obviamente, pues yo, yo corro igual. O sea, se me da muy bien eso.
0: Claro, tú y este eh, Farfán, ¿no? Eran los postes.
1: Sí, éramos los postes. Ahí
0: en los postes. Sí, sí. Y se puso
1: se duro puso, se puso ese último partido. <risa> está, está increíble. Ah, que sí. mi equipo ganó igualmente, ganó mi equipo.
0: Ya no me acuerdo sí, la verdad. Estuvo muy
1: bien, la verdad. Ya no me
0: acuerdo la verdad cómo, cómo quedaron, pero pues esos últimos juegos se pusieron increíbles. con muy buenas
1: amistades ahí.
0: Sí, y antes, antes de entrar es, a, al, al, a lo del campamento, a tu experiencia en el campamento, eh, entonces llegas a, a Budapest, perdón, en, en Suiza estuviste entrenando en el equipo en la U16. ¿Y en qué momento vas a Centro-Centro Vázquez de Madrid, España? Eh, bueno, fuiste al campamento de Paul Gasol, pero ¿en qué momento fuiste?
1: Después, después fue el de Budapest, pero ya fue, ahí ya no había tanto, tanto problema. Para el COVID ya está medio poquito bien. Entonces ya fue fase como un año y medio dos un año y medio, fue en el 2021 que me regresé regresé el, en junio okay. pero ahí fue una experiencia inolvidable también los coaches, también fue casi casi igual como en Suiza eh, bueno, más que nada yo ahí tuve que mandar mi currículum eh, y que me vieran cuánto medía, mi peso igualmente, igual como en Suiza pero ahí más que nada ahí la liga es más pesada, ma, pues es el segundo del mundo que tiene el mejor básquet, ¿no? okay. y pues estuvo pesado ahí, la verdad, pero ahí me fue mal, me fue mal a mí una te media temporada porque sí, me lesioné del tobillo, o sea, literalmente ya estaba donkeando así cañón, y que de repente en una jugada eh, entro y caigo mal, y mi, se dobla mi tobillo con esguince de segundo grado, ya después de eso va, subí de peso no, estuvo pesado, ¿Sí? estuvo muy pesado para mí después, y luego también el estudio que es lo indispensable, pues también mis papás, porque, bueno, vamos a decir que no me fue muy bien allá en el estudio,
0: okay. y
1: por eso mi, mi papá me dijo, o sea, pues te dieron otra beca para así quedarte el siguiente año, o sea, sería este año, pero mi papá me dijo que, pues que como me fue un poquito mal, me dijo, no, es que prefiero que ya termines la prepa y ya después veas qué universidad te vayas a ir y, y pues entonces eso. me tuve que regresar aquí a México.
0: Ok, ¿y estás ahorita en Cuernavaca? ¿En qué universidad estás? ¿En qué prepa, digo?
1: Estoy en el TEC.
0: Ah, ok. Ah, está súper bien. Sí. No sabía que estaba pero, en el TEC.
1: Pero no, o sea, aquí en Cuernavaca no está muy bien, no está muy bien. Ok, ¿Y el, el nivel y todo eso, no? No, por eso nomás ahorita yo juego solo. Claro. <risas> yo juego solo ahorita. A veces traigo a un entrenador que me entrene, a veces así mis tiros. Pero después de que, de que me vengo aquí a, a México, a los a un mes, que ahí me llaman para la selección Ciudad de México. Okay. Ya que estoy en México, ¿no? Me, manda, me mandan a traer. Sí. Y pues ahí fueron las, la, los nacionales con ADE.
0: Ok. ¿Y a dónde fueron? O sea, sí, ¿en qué lugar quedaron? Ahí sí ya no supe cómo. Quedamos
1: fue? en tercer lugar.
0: Órale, qué chido. Ay,
1: pero es que hubo uno, es. Bueno, ya no puedo comentar mucho, <risa> pero esto. O sea, es que jugamos la. jugamos contra Querétaro.
0: Okay. Perdimos
1: por dos puntos contra ellos. O sea, pero no sé, antes, antes mi equipo ya había jugado contra Querétaro hace como unos tres meses y pues les ganaban de 20 y a lo mejor. Se confiaron, ya que estábamos en los nacionales, se okay. confiaron. Y algunos estaban, yo siento que estaban nerviosos o no sé qué les pasó. a Algunos tiradores que ni tiraban. Y pues tuvimos que hacerla entre cuatro jugadores el juego.
0: Sí, bueno, pues cansadísimo.
1: Sí, y luego ahí tengo, un, tengo muy buenos clips ahí.
0: Ok, luego, luego ahí los presumes en tus redes, o, o no sé si ya los tienes, pero pues estaría ya. bien verlos, luego los busco
1: sí.
0: <ríe> Oye, Ay, ¿y no. qué, ¿qué es que ha sido para ti tan chico representar a, ya a tu estado, a Ciudad de México?
1: Pues, los en, al principio, bueno, cuando fue mi primera selección Ciudad de México, pues dije, ah, no, pues Chido. <risa> no, o sea, no lo, no, lo vi muy, no lo vi muy así wow. pero o sea, obviamente sí vía que gente iba a los tryouts y no quedaba. Eh, ya no los veía a la semana, pues entonces yo siento que sí estuvo pesado. Pero y ya, ya la siguiente, eh, yo venía de España, pero yo ya tenía en mente que iba a estar en la selección porque okay. ya me habían dicho de que, ah, no, pues si llegas, pues aquí tengo y te... Te mando para que vengas a la selección, te apartamos el lugar, o sea, me lo apartaron a mí, pero sí. obviamente, pues, también vieron que tengo nivel y eso, por eso claro. me dijeron que sí puedo entrar, ¿no? Pero antes hicieron un buen de tryouts para, para la selección.
0: Sí, claro, no no es tan sencillo, ¿no? No es como... Nada. Luego,
1: más en Ciudad de México.
0: Sí, ya me imagino, o sea, pues aquí está atascadísimo, entonces... Eh, es pues muy sencillo entrar a, a estos niveles y por eso te, te preguntaba qué que, que ha sido para ti no ya, ya ganarte ese lugar portando el jersey de CDMX
1: me encantó, también ahí fue como de que, fue raro hasta eso yo dije, wow, me midieron me pesaron me midieron mi wingspan, mi mano y yo, ah ok y luego también había muchos habían como dos seleccionados nacionales ahí
0: Ok, o sea, sí hay súper
1: nivel. Ahí sentí un de muy buen nivel.
0: No, pues. había sí, nivel. Sí, ya con seleccionados, pues sí, sí está cañón. O sea, sí ya te enfrentas pues casi casi a, a los que vienen ya a la profesional y los futuros representantes de la mayor, de la de la selección mayor, los 12 guerreros, ¿no?
1: Más que nada, sí.
0: Está cañón. La entonces, ahora sí, eh, entrando al campamento en donde yo te conocí, este, tengo entendido que ya habías sido tú un año antes, ¿no? ¿Ya tenías otra experiencia con ellos?
1: Sí, ya tenía experiencia con ellos. Bueno, hace seis meses fue después. Ok. Pues, ese campamento fue en Zacatecas. Tuve que ir a Zacatecas yo.
0: Ok, ok. O sea,
1: porque vivía en Ciudad de México, pero tuve que ir a Zacatecas. Ahí fui con mi familia, obviamente. Qué chido. Y pues ahí estuve como tres días tres días en el campo y pues de ahí me di a conocer con ellos y pues les caí bien y también pues medio sobresalía ahí con ellos.
0: Claro, yo creo que lejos de que les caíste bien, pues tu juego habló por ti y pues obviamente te invitaron sí. a este campamento elite. Y bueno, ya en este campamento elite, eh, ¿tú cómo, cómo llegaste eh, mentalmente? A lo que me refiero es, pues sabes que es como un examen, ¿no? Platicaba con Azul que... Sí. Pues, eh, esta presión de saber que hay visores, hay entrenadores de universidades que te pueden ofrecer una muy importante beca que podrías definir tu futuro. ¿Cómo llegas
1: tú mentalmente? Yo mentalmente hambriento, con okay. ganas de ganar. <ríe> Qué chido. Literalmente. Eso era mi mentalmente, o sea, sí estaba nervioso, pero yo ya tenía, no, pues vamos a darlo todo, ya sé que va a haber buenos jugadores pues yo lo voy a dar todo, voy a sobresalir, así dije. Entonces, pues todos los días di todo lo que pude. No, y se notó. Desde el principio o sea, que entramos a la cancha.
0: Se notó, la verdad. O sea, tu, tu personalidad luego luego eh, se nota, ¿no? O sea, tú tu, tu impones en la cancha lejos de tu altura, lejos de, pues sí, tu, tu juego espectacular, pero, pero tu presencia se nota en la cancha, ¿no? Y, y eso hace que, pues obviamente, volteen a verte. Eh, ¿cómo es para ti manejar todo este asunto de saber que eres bueno y qué esperan de ti los demás? ¿O estás tú más tranquilo eh, con ese pensamiento?
1: Pues a veces sí me, me pongo así como a pensar, pero ya después digo, no, pues, pues vamos a darlo todo. Tú sabes que trabajaste por ello, trabajaste meses, pues vamos a darlo.
0: Claro, o sea... Eh, Eso... Sí, o sea, ya es más seguridad tuya, ¿no? O sea, el saber que tienes todo un trabajo detrás de ti, no nada más eres un chico alto,
1: ¿no? Sí, más que nada aquí luego a veces de que, ay, nada más por la altura. De que, ay, si yo tuviera tu altura, eh, yo también lo haría. Pero no, o sea, no, no.
0: <risa> no, exactamente, y la muestra está en este... Chico, ay, se me fue, eh, Jorge, no, eh, Peralta, Peralta Santos, ¿cómo se llama?
1: Peralta Santos, sí.
0: Eh, se me fue ahorita su nombre, perdón, pero pero pues la muestra está en él, ¿no? Que, que pues también ya lo platicamos aquí en el podcast, que pues él llegaba chaparrito, eh, pues espíritu, no, sí. flaquito, y pues al final pues también sobresalió muchísimo, entonces no es nada más... Sobresalió, ¿no?
1: Sí, no fue, él más que nada fue actitud
0: Exactamente Yo lo vi,
1: yo lo noté en la cancha se, la, se lanzaba por las bolas Y era rápido, aunque él no metía canastas Él pasaba o se lanzaba por el, el balón Exactamente,
0: o sea, sí, toda esa, eh, esa actitud, ¿no? Que también eh, lo comentaba con él El coach Plasencia, eh, recuerdo que pues yo ahí medio escuchaba lo que les decía Porque pues en, en lo que tomas fotos pues no escuchas bien pero recuerdo que les decía que estuvieran pendientes en todo momento porque pues los, reclu los reclutadores iban a verlos, cómo se comportaban dentro y fuera de la cancha, ¿no? O sea, ¿para ti no generaba esos, sí. esos nervios?
1: Pues más que nada ya, ya está en mí de que el vamos, vamos equipo, vamos equipo, si se puede, y pasarla, pásamela, pásenme ya tenía en ese, ese, no sé, ese ya, ya lo tenía, yo digo porque pues, tú me veías gritando y pásamela y pues sí, sí es como, lo que querían ver.
0: Exactamente, como que esa chispa no que ya traes tú adentro, que como dices, yo iba por todas las canicas, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que iba y, y pues se notó desde el día uno, como tú dices.
1: Sí, más que nada. Yo pensé que iba a estar, o sea, yo, yo dije, va a estar pesado, pero yo lo imaginaba más pesado. O sea, sí estaba pesado de que algunas cositas, pero en sí estaba muy bien, pues, lo que nos hacían. Claro,
0: y tú teniendo experiencias de otros campamentos, como ya nos platicaste, yo creo por eso pensabas, ¿no? Iba a estar súper pesado. O sea, en otros campamentos, ha sido físicamente más demandante, entonces? En algunos
1: ha sido difícil, porque también ya me encuentro a gente más alta, ¿no? Bueno, sí, sí hubo más gente más alta en este campamento que yo. Sí hubo como unas cuatro personas más. Pero si nosotros ya hay afroamericanos, africanos y pues europeos, ya hay más competencia, más nivel.
0: Claro, sí, es, es muchísimo muy diferente, incluso la fuerza física, ¿no? O sea, aquí quizá pues haces ejercicio y te mantienes bien, pero ya con, cuando te enfrentas a chicos de otras razas incluso, pues eso hace que sea un poco más demandante, ya, ya me imagino está cañón.
1: Y luego al entrar tienes que hacer muchas cosas cuando es un tipo de 2 metros 6, así. <risa> claro, y tiene 15 años, ¿no? <risa> tiene 15 años. <risa> ya sí hay, ¿eh? Sí hay, sí hay. Sí, Lo admito sí. que hay allá, en
0: España sí. más. Sí, está cañón. O sea, sí, sí, es un mundo diferente totalmente. Oye, acá en el campamento, eh, pues yo recuerdo que los reclutadores se acercaron a ti y luego, luego, o sea, me acuerdo que casi la primer foto que tomé con alguien, con un reclutador, fuiste tú. Eh, casi, sí. Supongo que todos los reclutadores se acercaron a ti, ¿o cómo fue? ¿Y, y ya has definido algo de todas estas eh, ofertas?
1: Pues, más que nada, pues, nada más platiqué con ellos y ya he hablado eh, por mensaje con ellos y que me dan que 90% de beca, que el 95%, algunos me dijeron el 100, pero yo estoy esperando otro año más y ya ir a, a probarme bien con ellos y que me vean, que no he perdido nada, porque yo salgo de la prepa el siguiente año.
0: Ah, ok, o sea, ¿estás sí, esperando sí. ir al siguiente campamento? Sí,
1: pues si es que se puede, sí.
0: Ok, está súper bien. Si es que se puede, sí. Claro, y, y, y más o menos ya ha, has pensado a qué universidad te gustaría ir, qué te gustaría estudiar.
1: Sí, ya todo planeado, ya casi. <risa> eh, pues, me, bueno, hay, hay tres, tres universidades que me gustaría estar. Ok. Las tres son las mismas, okay. creo. Está el TEC de Puebla. Ok, claro. Está el TEC Hidalgo. Ok, Después está el TEC Pachuca, son mis tres de, de básquet, okay. o oh, hay otro que me gustaría, pero sería tipo la, la UP,
0: me ah, gustaría claro. entrar
1: ahí. El punto es que tenga mi, mi carrera. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué quieres estudiar? Eh, pues quiero estudiar Relaciones Internacionales.
0: Ah, qué chido, no, pues ya con todo ese fuego internacional ya, <ríe> yo creo ya <ríe> que hablas de todos los idiomas. <ríe>
1: sí. Por eso quiero estudiar.
0: Lejos de que esté o no tu carrera en el tech eh, que elijas, eh, ¿algo, algún otro factor que defina eh, la elección de tu, de tu tech? Porque, pues bueno, pienso en el coach, ¿no? En el coach que, que esté en cada carrera. Ahorita mencionaste tres techs, que pues los coaches son muy reconocidos. ¿Eso también definiría tu decisión?
1: Pues no creo. O sea, para un tech, sí, como es el tech Hidalgo, que hay... Ya sé que hay un buen nivel y que han ganado bastantes copas aquí y digo, no, pues ahí me gustaría entrar porque hay nivel, hay gente sí. alta, hay gente muy buena, pero ya no digo que se base tanto en eso.
0: Ok, entonces es más por el que tengan la carrera sí. que tú quieres estudiar.
1: Sí, la carrera que tenga porque es el plan, el siguiente plan, si no llego a hacer algo, es donde voy a ir, donde voy a sacar trabajo
0: Claro, claro, obviamente, pues sí, eh, desgraciadamente aquí en México, pues no podemos dejarle todo al deporte, ¿no? O sea, como en Estados Unidos, quizá en España. No, pues están... no es como
1: en Estados Unidos, no.
0: Exactamente, que ya están todos. Exactamente,
1: ahí. aquí es lo difícil.
0: <ríe> Exactamente, pero pues está padre, ¿no? También eh, ser profesionista, o sea, no que sea tu plan B, sino puede ser que sea tu plan A y y puedes darlo todo también por esta carrera.
1: Sí, también, o sea, siempre se basa, siempre como se dice, es, es ¿cómo, se, ¿cómo se decía? Se me olvidó. Eh, es atleta, ah, no sé cómo se dice, pero yo lo tenía bien en mente, de que tenías, tenías que ser estudiante para poder entrar a la buena universidad.
0: Sí, claro, y aparte pues... Sí. eso incluye
1: todo, hasta tu promedio.
0: Exactamente. Ay, ah, eso te iba a preguntar. Les hacían los entrenadores del, del TEC, eh, el coach que fue, ¿cómo se llama? El de Barba, ahorita se me fue su nombre, que estuvo en el campamento. Les hacían, este, rellenar un formulario como que muy psicológico, ¿no? Eh, eh, incluso sí, la. Sí, la... estuvo raro. <risa> ¿Por,
1: ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué queríamos entrar? Pero, o sea, ¿y, y por qué? O sea. O sea, sí le contesté y todo, y pues me gustó también que nos dijeran eso. Pues digo, a lo mejor se van a preocupar por mí, no sé.
0: Y, y eso está padre, ¿no? Porque
1: justo platicaba
0: con la coach Viridiana Villavicencio, que pues también estuvo ahí en el campamento, y estuvo más con las chicas, viendo, viendo su proceso de las chicas. Pero justo platicaba eso, o sea, que para el TEC es muy importante, eh, lejos de quién va a entrar, o sea, ¿qué, qué puedes ofrecerle tú al TEC?, ¿Y qué te puede ofrecer el TEC a ti? ¿no? O sea, justo este acompañamiento y todo este asunto motivacional que tienen, que ya sabemos que tienen estas universidades, ¿no?
1: Claro, sí, más que nada es por eso. Pero yo digo que el TEC es muy buena universidad eh, y es la que quiero entrar yo. Que tenga mi carrera, y, pero vas, también me gustaría que tenieran un buen nivel a Liga buena aquí en México. Y pues ya me di cuenta cuando fui a lo de tu futuro ahí, pues ahí lo vi más que nada cuando vimos el partido, un partido vimos de la Interamericana por, con Anáhuac, Sí. Y pues ya vi cómo es físicamente. Y luego mi tío es el, es el coach de la UNAM.
0: Ok. No sabía qué chido.
1: Sí. Y me dice, no, hijo, no, es que yo quiero que tú el siguiente año hagas examen para entrar, te quiero aquí, ya te vi. Y ya me dijo, no, ya tienes el nivel para entrar aquí en todas las universidades. Y yo, ah, pues sí, tío, está bien.
0: Pero, pues, no, el que pues, es, sí es muy diferente que la UNAM, ¿no? O sea, eh, en cuanto a nivel, en cuanto a incluso nivel deportivo, pues, también es muy diferente.
1: sí totalmente.
0: Y, y bueno, saliendo de la universidad, ¿te ves tú jugando profesional aquí en México o en otro lado?
1: Yo me voy jugando en otro lado, yo me voy jugando en Europa.
0: Ah, qué chido, claro.
1: En Europa, en Europa me voy jugando tipo en, me gustaría, o también eh, tipo en, me gustaría en Asia, en Japón, <risas> wow. Me gustaría ir ahí.
0: Eh, tengo una, sí. una, una chica que se llama Maritza Espinosa, que fue de las primeras este, aquí en el podcast, que ella jugó en Malasia y en Filipinas. Entonces, eh, pues sí... En Filipinas. En Filipinas. Y dice que pues sí, el shock cultural pues también fue como impactante para ella.
1: Pues allá, pues... Bueno, a mí me gusta, también a mi familia le gusta conocer el, los lugares, los países, ¿no? Y, y fuimos a Filipinas. Okay. Y que llego a Filipinas y lo primero que dicen, ¿eres jugador profesional? Como ven alto. Sí. Y luego dicen, ay, es extranjero porque es güerito. Y, me, <risa> y de que de repente llegan, llegan, llegan chicas y me piden foto. Y yo, ah, pues no soy famoso ni nada. Y dicen, no, 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 porque estás alto y estás güerito. <risa> Y ya, eh, ya mi papá le dice, bueno el señor le dice a mi papá, no es que aquí Oscar hasta puede ser modelo, pero sí. también para el básquet eh, estaría muy bien, aquí pagan muy bien y es muy bonito porque ah, en Filipinas no hay nadie que le guste el básquet, todo el mundo le gusta.
0: Órale, qué chido, ¿no? Pues estaría increíble, ¿no? Y, y pues yo creo que es posible, o sea, tiendo, teniendo tu nivel, teniendo tu altura y obviamente pues todo el trabajo que has hecho, yo creo que sí, ya terminando tu carrera, pues te veo en Filipinas, ahí divirtiéndote en, en,
1: en, del otro lado del mundo. Sí, y luego también mi papá dijo, no, es que lo que tú quieras, como mi papá siempre me ha dicho, lo que tú quieras estudiar, lo que tú quieras hacer, yo voy a estar ahí apoyándote, o sea, él nunca me ha dicho de que no, pues esto ya es tal carrera, no, o sea, él me dijo, lo que tú quieras y lo que te apasiona a ti yo te voy a apoyar.
0: Y eso es importantísimo, ¿no? Tener el respaldo de la familia, tener el respaldo de tus papás, de, de tu hermana, eh, pues está increíble, y pues eso también se nota y se ve en tu juego, y pues que, que, que afortunado eres, ¿no? De tener siempre el respaldo de lo que quieras hacer, pues están ahí apoyándote.
1: Sí, es, como lo, lo dije otra vez, se lo, se lo vuelvo a repetir, se lo debo a ellos y a mi hermana. Literalmente, cuando vivíamos, es que también vivía en Monterrey, viví en Monterrey eh, por unos he vivido un año y otro año y en un año eh, pues mi hermana yo yendo al porque también estuve en la preselección de Nuevo León por un tiempo Qué chido. Eh, porque después de la preselección ya no, ya no pude ir porque me, me cambiaron a otro lugar pero eh, en Monterrey mi hermana lo que hacíamos yo entrenaba tres veces al día en la escuela Después con el equipo que estaba y después con la preselección de Nuevo León. Y mi hermana comiendo en el, la camioneta eh, para poder ir a mis entrenamientos y no, pues se lo debo a ellos, a mi mamá.
0: Claro, o sea, todo el sacrificio que, que pues han hecho no nada más tú, sino en familia, llevándote los entrenamientos... Eh, yendo por ti hasta tarde, obviamente, pues tú cansadísimo, cumpliendo con tareas, cumpliendo con la escuela, y pues ese esfuerzo que, que se ha hecho en familia, eh, qué padre, y pues un saludo muy afectuoso a, a toda tu familia, la verdad, qué padre que te apoyan tanto.
1: Y no, pues es que estuvo estuvo muy difícil en esa etapa, porque sí entrenaba bastante, bastante. No, pues, sí, y me... ahorita solamente entreno como tres horas básquet y dos horas gym tres horas básquet y tres horas gym o sea ya lo pues ya voy implementando mis horarios y cómo me siento también porque el descanso también es todo sí claro no
0: obviamente pues sí no te lo puedes pasar saltando ahí en la cancha no donde a, donde haces tus videos de instagram
1: sí no el, es todo y luego es que te lo juro que la alimentación es todo ahorita es lo que yo veo porque Mira, yo en el campamento de... En el primero que estuve con Tu Futuro, yo pesaba 95. Ok. 95 kilos. Y al llegar al, de, al nuevo, yo pesaba 86, 87. Y no, pues, por la alimentación y luego la constancia del gym, del básquet, pues me fue muy bien. Y ahorita... Hasta me veo mejor ahorita más que ya, ya dejé... Porque una semana antes estaba de vacaciones en el de, cuando fue lo de Elite Camp. El en Puebla. Una semana antes estuve de vacaciones. Ah, pues ya me imagino. Y sí, estaba pues. de vacaciones y al llegar ahí al Elite Camp, sí, y, al, y comiendo al, al Elite Camp, pues tuve una, un, tuve una semana para entrenar, pero digo, si, hubi, si no hubiera tenido esa semana mala de comer y luego también la otra, digo que estuviera mejor. Ahorita yo me veo mejor que, que en, en el de Elite Camp.
0: No, y, y está padrísimo que, que te cuides. Y pues sí, o sea, sí, supongo que ágil, ¿no? O sea, lo que creo que hace la alimentación y, y tu,
1: tu físico que ahorita tienes, sí. te vuelve muy ágil. Exactamente. Exactamente. Sí, porque ya ves a muchos del gym que están todos fuertes y luego que quieren practicar básquet, pero están muy lentos. Eh, es lo que les falta a ellos, es movilidad, también el estirar es muy indispensable en el básquetbol, estirar, estirar es lo que también te da agilidad.
0: Exacto, y aparte obviamente para también mantenerte bien de los músculos y pues no tener una lesión y no tener ahí más problemas, que se te atrofie algo, etcétera, y pues está padre que cuides integralmente todo, ¿no? O sea, tu mente que pues ya nos platicaste, está cañón, o sea, tu, tu mentalidad ya la traes acá, eh, pues tu alimentación y pues eh, obviamente toda esta parte de estirar y de hacer flexiones para mantenerte bien. Y, y ya por último, como para, para ser, ir cerrando esta increíble plática, ¿tú personalmente qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? O sea, lo que me refiero es qué meta estás por conseguir, sea dentro o fuera de la cancha, y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo?
1: Pues una foto sería entrar a la universidad que quiero o después graduarme de una universidad que quiero. Eso sería, wow, sería, me encantaría y verme. Luego, con, por ejemplo, de que mi graduación con el balón de básquet aquí o no sé, tipo, así me gustaría. Y pues mi inspiración sería motivarme y... Poniéndome esa meta que lo puedo llegar a hacer y trabajarlo y ponerlo en mi mente. Ya me imagino estas
0: fotos tipo gringas, ¿no? Que se toman eh, con su birrete y su, su toga y pues si son jugadores de básquet o de americano ah, ¿sí? con su balón o lo que sea, ¿no? Eso me gustaría en serio bastante. No, pues, pues ya estás.
1: Bastante. Sí.
0: El día que te gradúes, pues tú dime y ahí hacemos la sesión de fotos, ya
1: sabes. Sí, te lo juro que sí. Y luego también, pues yo digo que también en las redes sociales no me ha ido tan mal a mí. Por ejemplo, por, por TikTok. <risa> también por eso, también a veces me doy a conocer.
0: Ah, no, no sabía que no, que no tienes no, TikTok, te, te voy a seguir. Y este y pues sí, ahí cualquier cosa que se te ofrezca... Eh, de algunas fotos, me encantaría tomarte fotos acá en el salto, en el dunk Y pues algún día nos ponemos de acuerdo para hacer mm. algunas fotos, ¿vale? Me encantaría
1: Un photoshoot, sí, a mí también me encantaría Y luego aquí también tienes tu casa aquí con mi familia Cuando quieras venir a Cuernavaca, aquí a tu disposición
0: Muchísimas gracias, este sí, eh, algún día nos volvemos a ver para, para hacer fotos o lo que sea O si nos volvemos a encontrar en otro campamento eh, pues me dará muchísimo gusto saludarte de todos modos cualquier cosa que se te ofrezca ya sabes que cuentas conmigo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este podcast la verdad me encantó conocerte eres un chico increíble
1: igualmente lo digo a ti muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto igualmente basquetbol o unas fotos estuve muy bien me gustaría claro que sí un,
0: un gusto conocerte y eh, Muchas gracias por todo, gracias por escuchar a todos los que están escuchando este podcast. Sigan muy de cerca a Oscar porque está por romperla en todo lo que haga. La verdad es un chico increíble y va a romperla. Muchas gracias a todos por escuchar o por ver este podcast. Él es el increíble Oscar Aldrete. Yo soy Danaí García y nos vemos en el próximo clic. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales.